0: se mi chiedessero di dare una definizione di cristiani, una nuova enciclopedia che dobbiamo rinnovare appunto, e mi dicessero prova in modo molto sintetico a descrivere i cristiani da un punto di vista anche pratico, concreto. Io penso che la definizione migliore è l'inizio di questa seconda lettura di Paolo ai Tessalonicesi. Chi sono i cristiani? Chi dovremmo essere noi? Persone sempre liete, pregano interrottamente e in ogni cosa rendono grazia. C'è una definizione più bella? Persone sempre liete che pregano ininterrottamente e in ogni cosa rendono grazia. Cerchiamo allora di comprendere, e dopo spiegherei anche il perché, e e cerco anche di spiegarlo a voi tenendo conto della liturgia di oggi. Perché il cristiano è così, o dovrebbe essere così? Perché c'è qualcuno che può davvero andare incontro a tutte le sue domande più vere e profonde a tutti i suoi bisogni eh, radicati anche proprio nel suo essere uomo, nella sua natura il problema è che questa persona tante volte come abbiamo sentito da Giovanni Battista nel Vangelo in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete sì, ahimè In mezzo a noi, anche adesso, sta qualcuno che noi non conosciamo. Perché se lo conoscessimo, noi saremmo sempre lieti, pregheremmo ininterrottamente e in ogni cosa renderemmo grazie a Dio. E in mezzo a noi c'è colui che, come dice il profeta Isaia, è stato consacrato... Ed è stato mandato per portare un lieto annunzio ai miseri, colui che riceve una buona notizia, una persona che ormai è abbandonata, dimenticata da tutti, riceve invece un annuncio, un annuncio proprio per lui, che gli ridà forza, gli ridà speranza che è stato mandato a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Se c'è una cosa terribile è un cuore spezzato. È un'immagine tra l'altro molto incisiva, eh, quella del cuore spezzato ed efficace. Eppure colui che è qui in mezzo a noi può anche, come dice qui, fasciare le piaghe dei cuori spezzati riesce a raccogliere questo cuore a farlo sentire davvero non solo con il suo dolore, fargli comprendere che questo dolore non è fine a se stesso, aiutarlo a capire che c'è anche un dopo c'è una prospettiva c'è un futuro di speranza a proclamare la libertà agli schiavi ditemi se per uno schiavo non c'è cosa migliore di andargli a dire sei libero, lui che nella vita ha dovuto solo obbedire e fare quello che chiedevano altri gli viene chiesto gli viene data questa possibilità puoi essere libero e qui sullo schiavo potremmo fermarci a pensare non solo agli schiavi come li abbiamo studiati ma anche poi quanti di noi sono schiavi di tante dinamiche interiori di tanti dettami interiori e ne sono schiavi Non ne sono assolutamente liberi, Cristo può liberarci anche da questi e ci viene a dire eh, seguimi e sarai libero. E poi scarcerazione ai prigionieri, Eh quello che desidera un prigioniero è proprio questo, essere di nuovo libero. Questo per farvi capire come qui in questo testo si va proprio a, si gioca su questo aspetto, la cosa che può desiderare di più, bene, io sono venuta a portarla. E quindi, se, come se dicesse a noi, la cosa che il tuo cuore desidera di più, magari non ne sei consapevole, ti stai buttando su cose anche di poco valore per cercare di riempire le tue giornate, di mettere pace a quello che è il malessere interiore, cercare di puoi buttarti su tante cose, ma in fondo c'è un bisogno e c'è soprattutto una necessità dettata dal tuo essere più che è stato donato dal Signore, che è stato fatto da Lui. Bene, questa necessità, colui che viene e che noi sappiamo è anche in mezzo a noi, Lui la può non solo soddisfare, ma aiutarti a comprenderla in tutta la sua dimensione, ampliarla, dilatarla. È è importante che comprendiamo questo, perché se noi comprendiamo che qui in mezzo a noi, oggi, adesso, c'è questa persona, beh, insomma, ci prepariamo anche al Natale in un modo autentico, profondo e vero evitiamo di fare come dice il profeta Isaia al capitolo 29 se ricordo bene che dice ma questo popolo ormai mi onora solo con le labbra il loro culto è un imparaticcio di usi umani pensate che che immagine il culto pensate applicato qui noi veniamo sì, siamo usciti da casa siamo venuti a messa Se siamo venuti solo per fare un culto di imparatici umani o già da questa mattina avevamo un cuore che vibrava, un cuore che non stava nella pelle perché sapeva che oggi avrebbe incontrato colui che veramente può essere la risposta a tutto quello che lui desidera davvero. Un po' diverso, è molto diverso. E allora capite che in questa prospettiva tutto si rinnova, tutto cambia. Allora ha senso dire che il cristiano è sempre lieto? Quando hai una speranza di questo tipo, quando sai che c'è una persona di questo tipo e c'è già, eh, il prepararsi alla sua venuta deve aiutarci a riscoprire che c'è già e che è venuto che fai a non essere sempre lieto? Cioè a non saper affrontare anche i momenti difficili con un'energia, una forza rinnovata che colpisce. Ecco che diventa missionario il cristiano, perché quella cosa lì colpisce più che tante parole e discorsi. Quante volte ho visto persone, come dire, sorprese, ma anche proprio messe in crisi da come il cristiano affrontava le difficoltà da come il cristiano sapeva affrontare le prove eh? e perché questo dicono che cosa c'è c'è deve essere qualcos'altro perché umanamente non me lo spiego e in questo senso allora perché il cristiano prega ininterrottamente spieghiamo un po' la definizione iniziale no? Preghi ininterrottamente, perché che cos'è la preghiera? Se non il mantenere vivo nel nostro cuore questa consapevolezza, una consapevolezza reale. La preghiera non è dir su, la preghiera è mantenere nel cuore la chiara, lucida consapevolezza che qui in mezzo a noi c'è Lui. Con tutto quello che ci siamo già detti. Se tu hai vivo nel tuo cuore questa consapevolezza oltre a essere sempre lieto hai e a rendere grazie per ogni cosa anche le cose difficili tu stai pregando e allora preghi continuamente non c'è bisogno certo, eh. La preghiera non sono solo quelle ore che dedichiamo quando preghiamo in modo esplicito, quelle ci vogliono, perché se no te lo sogni di mantenere il cuore in questo atteggiamento. Ma anche quando lavori, anche quando eh, fai tante attività, eccetera, hai nel cuore questa consapevolezza e allora stai pregando. Quando si diceva di Francesco che era un uomo fatto preghiera, non si diceva, che era sempre lì a pregare lo faceva ma era che tutto il suo essere era in questa consapevolezza consapevolezza chiara che ispirava i suoi pensieri che ispirava le sue azioni che ispirava tutto quello che lui viveva e faceva allora si capisce perché Francesco poteva scrivere il Cantico dei Cantici in una situazione terrificante E quindi un canto di inno, di lode, di gioia, in una situazione dove magari un altro avrebbe solo scritto lamenti e magari anche accuse. E lui ha scritto il Cantico dei Cantici, malato, ordine diviso, topi che gli rosicchiavano proprio le... Lo storico racconta proprio come fosse molto sofferente, molto malato, in una condizione terrificante, esteriore ed interiore, ma sempre lieto, certo. Quindi non toglie la sofferenza, anche le prove interiori, ma il cristiano ha questa prospettiva, ha questa consapevolezza. E allora la conseguenza ovvia di una vita di questo tipo è proprio l'ultimo, l'ultimo, aspetto. In ogni cosa rendete grazie. Sì, in questa prospettiva si rende grazie di ogni cosa. Un cuore grato è sempre lieto. Un cuore lieto prega continuamente. Insomma, che bello vedere cristiani così. Io dico che prima di preoccuparci di fare chissà quale azione di missionaria, visto che oggi ricordiamo le missioni, preoccupiamoci di fare questo annuncio. Quante volte ce lo ripete Papa Francesco? Eh, Si annuncia più con la gioia del proprio cuore, la gioia che si legge nei nostri occhi, in varie situazioni dove magari altri non lo sarebbero affatto, piuttosto che con tante opere. Ed è importante che riusciamo a cogliere questo. E allora concludiamo con quella che, a mio avviso, è la conseguente preghiera, la forma della preghiera, per quello che ci siamo detti essenziale. Da una parte c'è senz'altro il Padre nostro, eh, che rimane, eh, come dire, norma, no? della preghiera però ce n'è un'altra di preghiere che ci fa comprendere proprio come deve essere strutturata la nostra preghiera cristiana ed è il Magnificat che abbiamo pregato nel Salmo responsoriale concludiamo allora con le parole che ogni cristiano dovrebbe nell'esultanza della lode recitare ogni giorno ma non perché dice i Vespri ma perché vive sempre lieto e nella gioia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata.